0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Сегодня поговорим о теме редкой и теме такой полузапретной по поводу, как силовики делают деньги в регионах. А это такой большой прибыльный Бизнес, который проявляется очень интересно. Это как вершина айсберга. Проявляются деньги в квартирах миллиардами. Как вы помните, отличились у нас и, и спецслужбы, и полицейские в этом деле. Возьмешь какое-нибудь дело громкое, тут же выясняется, что следователь имеет в каком-нибудь Испании или в Европе какую-нибудь дачу или какой-то счет в банке. Вот, допустим, последнее дело Голунова, вроде обычное дело, простое дело, в смысле оно появилось из ниоткуда. Посмотрели, кто ведет дело, вел дело полковник Широв, и выясняется что у него э, много земель в Подмосковье, и стоимость земли где-то колыхается в районе 50 миллионов рублей. Ну, то есть, обычный полковник. А, какие деньги ходят у нас среди силовиков, и каким образом э, зарабатывают э, эти деньги? Мы, тема нашей передачи. А все от, от того, что произошло в, в городе Волгограде, вообще уже странный случай. А, там, по версии следствия, бывший Недавно он уже он, еще, он недавно был главой следственного комитета Михаил Мурзаев а, покусился на жизнь губернатор. Он а, организовал поджог его дома и чуть не успалил его семью, которая находилась там. Такое, Такая версия ФСБ. А, Мурзаев был арестован и доставлен в Москву, и я съездил туда, сейчас только что вот самолета из Волгограда, и, конечно, переполнил впечатлениями. Но давайте по порядку. Я, у нас в студии Виктор Костромин, председатель Центра противодействия коррупции в органах государственной власти, и Евгений Петрович Ищенко, бывший мэр Волгограда, вот, собственно говоря, бывший мэр того города, где и происходило Дели эти чудеса. Здравствуйте, господа.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: А, ну, давайте э, с самого начала. Итак, э, Евгений Петрович, вы бывший мэр Волгограда, и именно э, Музаев вас посадил. Ну, во-первых, Музаев. Музаев. Правильное да. да. Угу.
2: Ну. Конечно, конечно же я приговорен решением Волгоградского суда районного. Но дело сфабриковал Музраев со своим подчиненным Никандровым, которого, кстати, тоже осудили и который недавно вышел. А Никандров
1: проходил уже по еще интересному Это делу. Это уже впоследствии, то есть да. этот. Шаг... молодой да, в Москве. Да, да, да. Ну в общем
2: этот деятель начинал карьеру, привлекая, незаконно, привлекая к ответственности меня начальника УВД генерала Цукрука и многих-многих ни в чем не повинных людей. Вот. значит, Я напомню, это речь идет о 2006 году. Но это это было сюжет, давно. 13 Мы сейчас до да. этого
1: дойдем. Скажите, вы верите в то, что этот служак, извините меня, глава Следственного комитета в Лаградской области, должность которую он занимал последние 10 лет, мог организовать покушение на губернатора. Вы верите в эту версию?
2: Ну, наверное, мог. Дело в том, что фамилию Музраева в Волгограде в Суе не произносят. Чтобы было понятно, это очень авторитетный и очень опасный человек. Человек, который пересажал огромное количество людей, всевластный генерал, который мог посадить любого, кого захочет. Вот кто ему не понравился, и были такие примеры, когда человек ему что-то нехорошее в лицо сказал, а он уберет и сажает. То есть вот я могу рассказать, как так получилось. Дело в том, что он талантливый манипулятор, и в течение многих лет производился так называемый селекционный Метод отрицательной селекции. То есть люди, которые к нему не прислушивались из руководства региона, они съедались или сажались. Значит, его слушались все силовики, его слушались суды, его слушались чиновники. Почему? Ну, потому что, например, был случай, когда председатель областного суда Михаил Коротков. Долгое время сотрудничал, значит, помогал ему, а потом что-то он засомневался, правильно ли он себя ведет, когда не, ну, откровенно невиновных людей сажает. Всажает. И начал вести себя самостоятельно и пытаться, так сказать, отъезжать в сторону. В результате случилась какая-то странная, абсолютно непонятная история. То есть, у короткого председателя областного суда, на даче нашли труп какого-то уголовника. Непонятно, как туда попавшие. А, нашли плитку, украденную из центра города. То есть, там какую-то реконструкцию делали, и оказалась, оказалась эта плитка. Я умер. слышал эту историю, да. Понятно, что председатель областного суда не, ну, не воровал сам эту плитку и не убивал Но его убрали. Уголовника. Таким образом убрали с помощью а Дискредитировали, конечно. И м- могли дискредитировать любого. Любого. Это была машина. И я очень рад, что сейчас наконец-то дошли. То есть, способен ли он был на это? Конечно, способен. Дело он не делал, впоследствии разбирается.
1: 8 800 200 ровно 97 02, Наши телефоны. Звоните из всех регионов страны. Я уверен, что эту историю, которую сейчас мы рассказываем, будет для вас неудивительно. Вы наверняка что-то слышали подобное в ваших городах, в ваших властях. И если это так, звоните, рассказывайте. 88 700-200, ровно 97-02. Вот я обращаюсь к Виктору Костроминову, председателю Центра противодействия коррупции в органах государственной власти. Я, честно говоря, много занимался разными ну, делами криминального свойства, хотя и не, не, не репортер криминалистики. Но это мне показалась история слишком ст- странной. ФСБ задерживает э, главу Следственного комитета за покушение губернатора, э, и над этой версией смеется сейчас весь Волгоград. Что, вот, в, ваш опыт, что подсказывает, что это?
3: Ну, во-первых, надо исходить из того, что <coughs> мы знаем, да, знаем мы на самом деле немного, и знаем мы только со средств массовой информации, потому что Насколько я понимаю, пресс-служба ФСБ не давала таких э, вещей. Да? Значит, это все такие интерпретации. На сегодняшний день... Я, я, не пони... вас,
1: я вас не понял, что не давало? Э, а ну,
3: информации? Э, и, 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 первоначально там менялись две статьи, но не терроризм. А уже сейчас... А сейчас да, да. Потому что, да, там по 205, по-моему, там подходит э, поджог э, в сторону э, власти как бы этот дом. Понятно, да? Как это было? И давайте... Я понял, о чем давайте,
1: вы... сразу я скажу, как это было, ну, чтобы да. представить. Это а, небольшой поселочек, элитный, это такая Рублевка Волгоградская. А, губернатор тогда не в своем доме жил, он только, видимо, строился, а жил у друга. А, этот особнячок, который окружен видеокамерами, туда проникли трое человек в масках, плеснули жидкость, ну, видимо, какой-то бензин на стену, а может, и не бензин, потому что там даже видео есть так такой всплеск огня и потухло. Все. Как мне сказали местные адвокаты, это вообще-то по таким делам даже, даже уголовных дел не возбуждается, потому что ничего не было, кроме вот этой вспышки. И все, они ретировались на следующее утро. Губернатор заявил, что его хотели убить. Это было два года назад. Следствие шло два года. Точнее, никто не замечал, что это следствие идет, и сейчас арест. Вот, пожалуйста, это для того, чтобы наши что понимали, о чем говорить.
3: Хорошо, речь. да, если сейчас арест, значит, есть человек, который письменно показал, что данный товарищ, который сегодня подозревается в организации, я так понимаю, этого дела, соответственно, он один из организаторов. Это первое. Второе. Я бы отметил на сегодняшний день такие две. Первое – это точно, что Мурзаев не прошел кадровую комиссию
1: на переназначение
3: в конце прошлого
1: года. Хотя его рассматривали заместители Бастрыкина.
3: Вот, то есть это тоже очень многое говорит на mm-hmm. сегодняшний день, потому что это очень серьезное Вообще кадровая комиссия это принимающие решения по назначениям, да или нет, так сказать, дают рекомендации. Это серьезный уровень. Ну и второе, насколько я понимаю, он еще у нас скажем так промелькнул в деле как раз вот в предыдущем, когда в с полковником Максименко, по-моему, и Дромановым. То есть э, были это в средствах массовой информации о том, что, ну и вообще такой инсайт, возможно, что он якобы пытался помочь э, Драманову э, прописаться там, как это... адвокат. Adr... Это у нас со следственного комитета. Это бывший руководитель ГСУ Москвы.
1: А вы знаете, что он где он прописан? Ну, он прописан, получается, рядом с. Он
3: прописан практически в одном доме, ну, рядом в соседнем доме.
1: Ну, это там даже нет отдельного забора, это один участок.
3: Ну, почему-то записан на другого человека. Ну,
1: оглы какой-то там, но это в общем-то не важно. Главное, что он зарегистрирован там и получается, что, э, ну, Мурзаев. Музраев, Музраев, да, все не путаю. Музраев и э, большие люди из Москвы, в общем-то, сильно связаны. Кстати говоря, э, после увольнения Мураев э, не остался без должности. Он стал ба- помощником Бастрыкина. Советником. Советником Бастрыкина. Это официальная должность.
2: Протом, самое интересное, советы он давал ему из Волгограда. То есть он не, не переехал в Москву, а кабинет у него остался там же, в Следственном комитете в Волгограде. И вот он, видно, по телефону Александра Ивановича консультировал.
1: А здесь мы уже выходим на битву в Москве. ФСБ против Следственного комитета, о котором говорит весь Волгоград. Что дело на самом деле не в том, что там что воровал, а в том, что копают под Бастрыкина. В том, что э, бастрыкинских людей, а его вотчина, Волгоград, это известно всем, половина Следственного комитета состоит из выходцев Волгограда, я вот тоже слышал, и идет массированная атака от ФСБ. Это вот война башен проявилась вот в этом знаменитом аресте. Так это или нет, мы сейчас э, пока завесим э, покровом тайны, потому что уходим на рекламу. 8 800 200 ровно 9702. наши телефоны. Э, э, звоните. И мне интересно сейчас не только звонки из Волгограда, но и опять-таки из других областей. Может быть, может быть у вас те же истории.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Как силовики делают деньги? Мы говорим на примере товарища из Лугограда с фамилией Музраев, который 10 лет возглавлял Следственный комитет, и его арестовали, ФСБ арестовал его за то, что он будто бы... Спланировал покушение на губернатора. Это удивительная вещь. Хотя, с другой стороны, у нас в студии сидит Евгений Петрович Ищенко, бывший мэр Волгограда, которого Музраев посадил за патроны к собственному карабину. Да. То есть этот такой бумеранг вернулось ему обратно. Такое нелепо, нелепое обвинение, в общем-то, он раздавал и все.
2: Да, много. И давайте я коротко очень расскажу. В 2006 году я, конечно, проводил всю самостоятельную политику. У меня... Изначально были неплохие с ним отношения, но потом они обострились. Я заподозрил своего первого зама Доронина в коррупции, во взяточничестве. Начал его увольнять. Мне позвонил Музраев и сказал, Доронина не трогай. В общем, естественно, тут же его уволил Доронина. Ну, то есть дал распоряжение, потому что я не марионетка, ей никогда не был. Доронин тут же лег в больницу. Ну, это отдельная история. С этим у меня, так сказать, с Музраевым разлад ты, собственно говоря, и пошел. Это было...
1: Что он хотел, Бузраев? Он хотел в итоге что, денег?
2: От меня он ничего не хотел. Он хотел, чтобы я не трогал Доронина. А, то, Доронина? Он... а Доронин был первым замом, который мог решать любые его вопросы. И решал. Ну, как пример. да? То же самое, как все, все неугодные граждане отправлялись или
1: в отставку, или в тюрьму. У нас, я напоминаю, что у нас еще в студии Виктор Костромин, председатель Центра противодействия коррупции в органах государственной власти. И... Да, на звонки пошли из Логограда, но я хочу немножко вот повысить наш тон, имеется в виду географию нашей темы. Вроде бы не относится к этой, к этой вещи тот случай, который произошел в Элисте, в Калмыкии. Там полицейские убили пенсионерку. Прошло это в общем. Ну, убили, убили, их уволили, сейчас их судят. А потом выясняется, что они пришли к пенсионерке, у которой было несколько магазинов, брать дань. И мне кажется, что если эта система, в которой силовики обкладывают данью, и уже она, видимо, колосится у нас в регионах, то дело Музраева, оно, в общем-то, неудивительно. Потому что он сидел 10 лет в главе Следственного комитета. Как мне там рассказывали, у него были его приятели, мягко говоря, скорее марионетки, в суде, в областном суде. Городском суде, а в, в СИН даже. А почему в СИН? Потому что он должен был контролировать тех, кого он сажал. И обещать ему неплохую жизнь на зоне, если он будет себя слишком принципиально вести. То есть, по сути, это мафия. То есть, если сейчас верить винителям Мураева, он построил сицилийскую мафию на Волгоградской земле. Я сейчас правильно описываю?
2: Абсолютно верно. Но а. я могу еще одну вещь сказать. Так Просто Музраев человек талантливый. А что-то наподобие есть. ну Если не в каждом, то почти в каждом регионе, к сожалению, огромному. А сейчас у нас запрос общества на справедливость.
1: В эфир ломится Волгоград. 8 800 200 ровно 9702. Слуш... Александр с Волгограда. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот очень плохо, что вы, Владимир Владимирович, были у нас в Волгограде, а я с вами не встретился. Виноват. Так вот, у меня там мой телефон есть, наверное. Да,
1: давайте по делу, да, давайте вот по теме передачи. по
4: делу. Я сегодня направил письмо в адрес президента, телефон горячей линии. Вот одна минута, я вам зачитаю это письмо.
1: Ой, минута много, давайте в 20 секунд уложитесь, главное, да.
4: Ну так вот, нет, ну ничего главное, что я хочу сказать. Да. Вот, я, это письмо, значит, такое. Про, уважаемый Владимир Владимирович, прошу оказать содействие в организации моего допроса для дачи показаний в отношении арестованного генерала Музраева. В моем возбуждавшемся по мошенничеству органами следствия МВД делу, по которому я признан потерпевшим, преступная деятельность Музраева связана с сокрытием им получения судьей взятки, и другими преступлениями должностных лиц, о чем сообщалось Бастрыкину, и в том числе в двух обращениях на ваше имя в 2007 году. Однако материал через следственное управление по Южному федеральному округу возвратился к Мужраеву. Также прошу содействия во встрече с Бастрыкиным. Вот это то, что я сообщил. Но я вот не надеюсь особенно, что вот так я услышал, что его арестовала ФСБ, как вы сейчас сказали. Uh-huh. Так вот мне бы неплохо, чтобы меня в ФСБ допросили. Вот.
1: Это Понимаете? будет считаться это официальным вашим заявлением, оно прозвучало на всю страну, я надеюсь ФСБ нас слушает. Yeah. Я в этом не надеюсь, я даже это знаю, да. Спасибо, спасибо. Оставьте телефон, в любом случае будем следить за вашей историей, потому что она, мне кажется, интересной. Восемь восемьсот 200, ровно, 97.02. два. Я мне вопрос к Виктору Костромину. Вот А в других регионах подобные системы вы наблюдаете? Как вы, ну, вы представили центр противодействия коррупции? На
3: самом деле, в той или иной степени это присутствует везде. Это, на самом деле, секрет полишенели. Оно по-разному, на разных уровнях. Вот. Что касается именно, вот вы Калмыкию привели, допустим, да, ну, вы знаете, я даже не знаю, почему. Какое-то идет такое озловление уже, да, раньше ведь не было такого, по большому счету. Ну, вот в более сытые времена, скажем так, худеет бюджет, наверное, борьба люди не хотят уже отдавать, все-таки реальная борьба с коррупцией идет, они пытаются противодействовать.
1: Скорпионы грызут друг друга. Да,
3: вот. А что касается вот господина следователя, который сегодня у нас находится <coughs> на два месяца в СИЗО, вы знаете, есть одна большая проблема. Человек сидел с 1997 года на серьезных должностях. Нужно учитывать, что он вел следствие при прокуратуре. Потом стал следком. То есть взаимоотношения за это время и у нас, к сожалению, практика такова, что вообще есть ротация до да, 5 лет. Вот если бы его в тринадцатом году Убрали бы, Очень совершенно, так говорят, совершенно да. другая бы вещь была.
1: А За... почему его оттуда не убирают? Ну вот,
3: знаете, говорят, мне всегда нравится другой. вот сейчас даже не в нем, а вообще это повсеместная вот такая общая немножко тенденция. И в прокуратуре такая же тенденция, да. И в следственных органах говорит, ну вот надо, чтобы наладил порядок, все остальное. У меня вопрос такой. Я понимаю, когда губернатор приходит, у него не хватает там огромное количество э, вот этих задач. Но здесь вот есть закон. Он жестко ограничен законом. И
1: действуем, может покровители? а может мы, мы так вот э, все вокруг да, да. около есть ну, есть есть его э, и друг и его и начальник, конечно, да,
3: и, конечно, и, и все. И, конечно, Но нельзя все, скидывать дружеские ящик связи. Ящик просто
1: открывается. Но у
3: него у же были очень хорошие отношения с, Максиме, с Дрмановым, и с Максименко, очень близкие, приятельские Но люди учились, это тоже нельзя оторвать. Так поэтому и должен быть контроль. Нельзя отрывать, нужно смотреть, где конфликт интересов. Здесь тоже конфликт интересов внутри у них
1: самих. Наш слушатель пишет из Нижнего Новгорода, Юрий. В Нижегородской области участкового Андрея Груздева приговорили к двум годам исправительных работ за то, что он попытался скрыть игровую мафию из Кавказа, с которой дружили работники прокуратуры. Сюжет прошел в программе «Человек и закон». Даже Жириновский об этом случае Чаки говорил. Сидит. Сидит.
2: Ни одно доброе дело у нас не остается безнаказанным. На себе знаю, испытал.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Ну Подождите, а как, так пло- как так получается? То есть справедливость торжествует тогда когда прокуратура ссорится со Следственным комитетом. Или когда Следственный комитет ссорится с ФСБ. И когда у них проходят молнии и драки, они начинают э, кого-то вытаскивать, приносить в жертву. Я правильно сейчас понимаю историю? Я
2: я вот с вами не совсем соглашусь. Э -э, Смотрите. Не хлебом единым жив человек. Вот вы говорите, там, уровень доходов падает и так далее. На мой взгляд, в обществе сейчас серьезный запрос на справедливость. Ведь кроме... Денег или там количество еды в холодильнике, есть еще вещи, которые возмущают людей. И вот эти, вот эти вещи, вот эта вопиющая несправедливость, она достала. Она достала не только волгоградцев и э, я очень благодарен действующему губернатору Андрею Бочарову, который в результате, на мой взгляд, явился инициатором э, задержания. Музраева. Потому что Музраев до этого двух его предшественников просто съел. Значит, бил по окружениям, возбуждал уголовные дела, фальсифицированные уголовные дела против сотрудников. Но, но
1: он не тронул. Окружение Бочаровый он не тронул. А что вы так
2: считаете? Вы сильно в этом заблуждаетесь. Музраева, Музраева арестовали 10 июня. Сколько это? Несколько дней назад. Да. А вы посмотрите, что в этот же день произошло. В этот же день произошли обыски у вице-губернатора Бахина. То есть это уже Музраев пытался дискредитировать действующего губернатора, проводя обыски у его зама. В один день одновременно.
1: Вот вам история. Игры Силовиков. 8 800 200 ровно 97 02 Владимир из Москвы. 30 секунд. Вы знаете, что... да. Здравствуйте.
5: Вы знаете, что я предлагаю? Я предлагаю все-таки вернуть, как бы называю, глаз народа. Глаз народа.
4: То есть вернуть анонимки, анонимки для госслужащих и для граждан, для госслужащих. Чтобы э, э, любая анонимка, касаемая госслужащих, она рассматривалась серьезно. Тогда, мне кажется, можно коррупцию победить. Это было уже отработали веками, и она работала.
3: Спасибо. Как
1: спасибо как вы
3: ну, Она э, сейчас тоже смотрит анонимки, вопрос, и, как ни странно, проверяет. Вопрос только где и на каких уровнях. Но я знаю точно, что э, на различных уровнях прокуратуры смотрят, насколько это возможно, а ФСБ тем более.
1: Очень интересно, у нас пришло, пришло письмо. Скажите, а почему у вас заранее предвзято отношение к всем силовикам, умеющим что-либо, пишет слово Например, счет в банке, дачу, машину, собаку. Мы что, в вашем представлении, это, видимо, милиционер-полицейский пишет, должны быть по пояс деревянными нищими чушками? А честный мент это такое, тут если здесь цитирует, чмо на велике?
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
1: Особенности русской коррупции. Как глава Следственного комитета пытался сжечь губернатора вместе с семьей. Тема нашей передачи. Ну, конечно, мы, мы, мы берем это шире. Как вообще силовики делают деньги. И, коль мы э, зачитали, м, э, так понимаю, одного из силовиков, полицейского, который заступился за своих коллег. Он сказал, что что теперь? Они, мы все должны быть бедными. Э, как вы помните, я только прочитал. Пожалуй, я напоминаю, что на в студии. Виктор Костромин, председатель Центра противодействия коррупции в органах государственной власти. И Евгений Петрович Ищенко, Чинка, бывший мэр Волгограда. Ой,
3: я бы девушка объективная и поправил и, и товарища, который обратился и нас, потому что объективно смотреть есть огромное количество сотрудников, которые честно исполняют свой долг, и, и бедный поэтому, и, несмотря на свою зарплату, да. А что касается там всего остального, там, замков и и, и, различных излишеств и миллионы дома, ну, извините. Время закончилось уже на самом деле. Я до сих пор не понимаю. Вы знаете, самое интересное, что и мы все здесь в студии, да, и граждане вроде не верят, что идет реальная борьба с коррупцией, мы все выискиваем, выискиваем. Но когда, если так посмотришь, ну, а если реально, вот знаете, вот про поджог мы смеемся, да, вроде как, вот, вроде это ха-ха-ха смешно, а мы не думаем, что, возможно, чего-то еще есть и что-то на подходе, и на упреждение, допустим, работает какая-то из служб для того, чтобы не ушло, да, появятся еще какие-то материалы. Идет достаточно серьезная борьба.
1: Одна деталь. Кстати, вот эти трое в масках, которые поджигали Донгу губернатора. У них своя судьба. Каждого из трех. Один сидит в американской тюрьме. Двое спокойно гуляли на свободе, не выезжая из Волгограда. По крайней мере, свое следующее преступление они сделали, по-моему, на рынке Волгограда же. Их поймали. И дело пылилась в полиции, и вообще говоря, ни ФСБ, ни, ни Следственный комитет им не интересовал. Давайте не
2: так, я вас поправлю. Давайте. Том, что что, э, рынок — это... Тот, кто организовывал непосредственно вот это вот да, покушение, да, да. Евгений Ремезов арестованный. и он будто да, бы, ну, поверси да, следствия. Да, понятно, он э, долго незаконно владел этим рынком. Значит, э, вот в вот это... И незаконно
1: его, его перестроил, незаконно не, не, не его не ремонтировал, нет, не да. так, он не так, вложил так. туда
2: деньги какие-то. Ну, не, хорошо. Не, не так. Э, коротко, в 2003 году, за полгода примерно, за несколько месяцев до избрания меня мэром, там был период безвластия. Предыдущий мой ушел в отставку, был исполняющий обязанности, Тюрин, который очень много нехороших вещей наделал. Вот, в частности, сдал этот рынок в аренду. Я пытался оспорить этот договор аренды, у меня ничего не получилось. Хотя, почему не получилось? Потому что суды вставали почему-то не на мою сторону, не на сторону города. Мы много судились, мы в другой рынок вернули, так сказать, получилось, Вопрос не в этом. Сегодня мы говорим о нездоровой, болезненной обстановке которая, сложившаяся в Волгограде, которая привела к тому, что когда-то процветающий город превратился в депрессивный регион. Почему почему так случилось? Потому что незаконные уголовные дела, сфабрикованные, возбуждались против людей неугодных и, наоборот, против реальных преступников не возбуждались или пылились, или под сукно клались дела, как против этих граждан. Почему они спокойно гуляли? Потому что они ничего не боялись, их прикрывали.
1: Ну, кстати говоря, э с Музраевым сделали то же самое, если верить вам, что он делает с другими, потому что все э необходимые показания против него были получены в тюрьме. Их когда взяли, вот сейчас только они получили, видимо, и, э ну, та же самая схема. Сначала арестовывают, потом они каким-то образом берут и предлагают нам всем верить, что это так.
2: Я думаю, что в результате Музраев будет осужден по статье 210 Организация Преступного Сообщества. Это не пустые слова. Для этого нужно
1: посадить половину чиновников и силовиков Волгограда. Нет, не
2: обязательно. В общем, когда я еще был мэром в 2006 году, руководитель ГУВД Волгоградской области, генерал милиции Цукрук, у него его оперативники милицейские засняли сходку, на видео засняли, который присутствовал Музраев и криминальные авторитеты. Он эти материалы отправил... Зубок так, и так далее? Да, да, в том числе и Кадин, Зубок и так далее. А он эти материалы отправил э, тогдашнему министру Нургалиеву. Э, меры были приняты. Сукруг э, был посажен в тюрьму.
1: 8-800-200-0907-02 Владимир, сперми... Владимир слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Все ведь видят, э, как наши чиновники строятся, даже вот сейчас идет передача. Все строятся, воруют, и знают, кто это видит, но никто ничего не реагирует. Это первое. А второе, если чиновники так воруют, почему нет конфискации имущества у ближайших родственников?
1: Они же все на родственниках. А кто живут. будет э, изымать?
4: А кто составляет
1: судебную систему и правоохранительные органы? Тоже не бедные люди. Вы заметьте.
4: Есть есть законодательство. Пусть они законодательства. Подождите, депутаты пусть вводят закон. У нас депутаты законы создают, пусть они вводят закон о конфискации. Это очень действенная мера.
1: Спасибо, спасибо. Только извините, мне кажется, что это будет еще ужаснее, потому что это будет еще один инструмент в руках силовиков.
2: Последние предприниматели разбегутся из страны, если вы ведете конфискацию. В чем принципиальная разница между возмещением ущерба и конфискацией? Если ты своими действиями нанес ущерб на миллион, суд говорит, возмести ущерб, отдай миллион. А если вместо... В возмещении ущерба на миллион. Тебе говорят: у тебя там еще где-то 100 миллионов завалялось. Давай мы с тебя последние штаны снимем. Вот, еще вот э- я бы не хотел жить в такой стране.
1: Э- вот еще один из открытых источников: помните Майора Карпова? Это следователь главного следственного управления ГуВД по городу Москве, который опять же нечаянный. По сути, ведь они просто выскакивают как. Ну, в... они же не планируют вообще-то светиться Ну, так получается. Дело магнитского. Дело Магнитского, и вот этот Карпа попал э, на пристальное внимание общественности. И выяснилось, что у него э, имущество, у него зарплата 533 доллара американских, а имущество на миллион. И вот у меня папочка такая, ну просто все открытые источники, пожалуйста, и квартиры, и земли, и машины, и так далее. Давайте принципиально важный момент. Я не против... Каким образом, Каким образом эти люди будут соблюдать те законы, которые пишут депутаты? Я, я, кстати, к вашему слушанию. Но сейчас
3: вот, вот смотрите, интересно же, вещь на самом деле. Вот смотрите, они, я так понимаю, уже служат еще. Карпов или уже нет? Он кар- давно кар- не служит?
1: Ну, Карп вообще таинственная история, потому что в среди этого скандала... Но он уже по давно, делу...
3: он очевидно, по-моему, он давно не служит, но сегодня такая простая вещь. Вот у тебя есть три года доход. Для чего сейчас вводят, чтобы еще счета? забирать в бюджет. Ну я имею в виду счета открыты в банках. Вот за три года у тебя суммарно с супругой 15 миллионов, а у тебя где-то на счету еще лежит там 40 миллионов, все остальное. Это сегодня конфискует Этот механизм начинает работать, это точно. Вопрос другой, что куда девать наличные склады? Потому что люди уходят в кэш сегодня И уже достаточно давно
2: Да, мы знаем полковник Захарфенко Это, вы знаете, далее. я думаю, что Склады достаточно кэша, это не последнее а, а, да. Дело
3: даже не в этом, но это реально И вы, как представитель исполнительной власти Прекрасно знаете, и Воронежи находили а, Это проблема а
1: Реально а, Наш спрашивает, а какое будущее у системы Которая потихонечку начинает сдавать своих Ведь а, это, по сути, идут трещины по системе Да, необходимо так. это
2: делать Система должна очищаться, иначе Она сгниет Это очень здорово, что идет такой процесс Не должно быть неприкасаемых Я очень рад, что есть политическая воля У руководства страны Невзирая на чины На заслуги, на ордена и регалии Чистить систему Потому что когда люди, облеченные очень большой властью Борцы с коррупцией В первую очередь оказываются сами коррупционеры Это тогда большая беда
1: Я так тоже думал и э, еще, еще пытаюсь так думать, Ну давайте послушаем э, волгоградского политолога Андрея Сиренко, который писал даже в администрацию президента по, по генералу, аналитику, и, в общем-то, с ним тоже долго сражался, и как он теперь смотрит в будущее Волгограда без Музраева. Послушаем.
0: Ни не знает, что будет дальше с преступностью, что будет с бизнесом, что куда понесут дальше деньги, которые раньше на сегодня. А, а вот, а вот если никуда не понесут? Так не бывает. В России борьба с коррупцией сводится к тому, что одних коррупционеров меняют другими. Сама коррупция не девается. Речь идет о смене фигурантов. Конечно, новый такое уже не появится, потому что просто не дадут вырастить. Да и нет такого уже больше. Уже тут человек, который сейчас пришел, хороший, честный служак, как Семенов из не да?
1: Но это не более так. Может быть, все-таки мы идем куда-то вот и маленькими шажками только в правильном направлении? То есть мы сажаем сначала больших, потом будем сажать следующих и них потом... ну, А кто будет сажать? У нас нет сил добра и сил зла. У нас просто одно зло поедает другое зло. Вот и
0: все. А, это а и есть ничего добро. Ничего будет сегодня.
1: дальше? Ничего не будет дальше. Процесс бесконечный. Ничего нового в Городской улице не происходит. Это общая схема для
0: всей страны. Наш народ очень добрый, наивный. Обидеть народ – это обидеть ребенка.
1: Ты, был Андрей Серенко, городской политолог, который наши надежды народные, что вот мы сейчас наблюдаем борьбу с коррупцией, но люди, люди циничные, они много видели, они говорят, нет, одна большая рыба съедает другую большую рыбу, и все.
2: Я не соглашусь в данном случае с Андреем, которого я прекрасно знаю. Почему? Существует ли коррупция в других странах? Да. Но она есть в Сомали. Одного уровня, и в Сингапуре другого. То есть, те страны, которые борются с коррупцией, они ее,
3: ну, не на 100% выживают, но, в общем-то, они ее побеждают. Виктор, Ну, давайте так, по большому счету. Вы знаете, 6 лет назад, я помню прекрасно, где все кричали, где посадки. Ужас, ничего не было. Сегодня идет... не может система быстро переориентироваться. Да, огромные проблемы. И, вы знаете, и экономического характера, они тоже очень сильно влияют. И люди начинают считать и смотреть вокруг. Раньше было так, достаточно фиолетово. А сегодня, извините, я сижу, кушаю, мне ребенка нечем кормить. А ты очередной дом себе строишь, будучи чиновником. Ну, предположим, да. Поэтому на самом деле система работает. Вопрос другой, что если все время говорить, что плохо, это, это все, ничего не получится. Но обязательно надежда должна подтверждаться действиями власти. Вот она
1: 8 800 200 0907 Сейчас перейдем на небольшую рекламу. Паузу, оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм. Тюмень 99 и 6 фм. Кемерова 89 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Человек против бюрократии.
1: Да, мы что-то сильно задели силовиков. Наш слушатель пишет, Извините, а если я менты честно все заработал, и уже 15 лет на пенсии, где та стенка, которую вы мне пытаетесь поставить? Я напоминаю, что у нас в студии Виктор Костромин, председатель Центра противодействия коррупции в органах государственной власти, и Евгений Петрович Ищенко, бывший мэр Волгограда. Напоминаю, что мы сейчас исследуем историю, когда глава Следственного комитета Волгограда, генерал Музраев обвинен в покушении на губернатора. Но более Изысканной и голливудской э, версии, я представить не могу. Можно пару я слов вот сейчас вот Пожалуйста.
3: единственное, просто не могу пропустить. Вы знаете, сейчас есть такая э, проблема большая. Вот э, есть еще раз повторюсь: огромное количество честных э, полицейских. Дальше нужно учитывать, что МВД сегодня стоит в этой э, иерархии э, на самом низовом уровне. В-третьих, обратите да. внимание: стало очень много самоубийств полицейских, нагрузка увеличивается. И это серьезная вещь. Люди уходят. В Уфе, под Уфой 100 человек написало, вернее, пыталась написать, или, я не знаю, написали об увольнении. То есть это серьезная уже проблема. Она задевает и как справедливость, и как нравственные вещи, и финансовые, и материальные. Идет очень вот, нехорошая тенденция в этом плане. Поэтому, конечно, здесь и нельзя перехлестывать, но ну и нельзя, чтобы люди ушли от наказания, чтобы те, кто виноват. А знаете, у нас преступление оно чем обеспечится? Не то, что оно должно быть наказано, а то, что, оно, так сказать, наказание за это не отвратимо.
1: А почему ФСБ не смотрела за генералом? И вот я сейчас поймал себя на мысль. Смотрите, они владеют гигантскими э, богатствами. У них имущество, которое, в общем-то, они даже не скрывают. Они записаны, конечно, на тет, на дядь, Но ФСБ, на то и ФСБ, чтобы как раз изобличать их. Почему, э, коль мы знаем, что мафия существовала в Волгограде э, 10 лет, как минимум, почему ФСБ... не...
2: Эта не... мафия не, вы... не возникла сразу. Дело в том, что пока руководил ФСБ ответственный, э, серьезный руководитель Николай Александрович Федоряк, в Волгограде. Все было нормально. И Музраев не вел себя как босс мафии. Но когда Федаяк ушел, а на его место пришел другой руководитель, который, кстати, дискредитировал службу и который по дискредитирующим обстоятельствам был из службы выгнан, вот при нем все это и началось. Когда пошла вот эта
1: безнаказанность, когда можно кого, кого захочешь А посовет- где федеральный ФСБ? Где суд? Понимаете, У нас что, в городах нет, извините уж такой за, сленг, за смотрящего за чиновниками? Нет арбитра, который бы сказал? Арбитр Ребят". как
3: раз суд. Вот вы правы абсолютно в этом. Это суд, который можно везде разные правонарушения или преступления сделать, но в рамках суда должна быть установлена истина. Конечно. А вот суды у нас, к сожалению, надо отдать. Должно об этом много говорят. И о реформировании судебной системы, и о подходе к набору судей. Вот сейчас пытаются это сделать. Но это огромная проблема огромное, а тем более учитывая вот Узраев, у него тоже, э, по-моему, брат, да, вот и это тоже там возрос... а брат у него там,
1: во-первых а, судья, он заместитель смотрите, а, главного судьи одного из районов просто дискредитировали Волгоградский суд.
2: когда только председатель областного суда начал что-то самостоятельно себя вести, у него нашли Вошли странного плитку. покойника плитку какую-то краденую и вынудили уйти в отставку. Этот человек а, Создал невыносимые условия
1: Наши слушатели пишут, в ростов дону в каждом районе города есть торговые точки без лицензии на реализацию алкогольной продукции. Сразу приходят участковые, требуют 5000 рублей в месяц. Вот так и платят. То есть если представить себе, что он делится с руководящими, а участковых много, а реков много, и вот эти потоки, потоки, это же по сути мы сейчас смотрим, мы идем по руслу рек. Смотрите, и чест- честных, так сотру... дойти до Москвы.
2: честных сотрудников много. Когда генерал милиции Цукруг начал бороться с водочной мафией, которая... К- и которая и крышевалась, он, и которая где он... крышевалась Вот этими вот не,
1: непорядочными гражданами То в результате цукрука и посадили Ну я про это говорю 8-800-200-97-02 Анатолий из Волгограда Да, Анатолий, слушаю вас, здравствуйте
5: Здравствуйте еще раз Значит, Ну, вы только там не падайте Рядом у вас стоит еще Тот член мафии Евгений Петрович Чищенко Который украл санаторий у детей и перевел его в Дубовку, давая взятки э, членам государ... э, городской думы. Вот, и они принимали нужные ему законы, для того, чтобы вот этот пионер, это детей, не это пионерский лагерь, а он был как санаторий для детей. Там дети учились и все. Вот-вот, Евгений Петрович, пусть вам Расскажет. Сейчас
2: мы убрал. спросим. Да, мы да. Да. У, у, у гражданина, да, у гражданина полная спасибо, каша спасибо. в голове. Полная каша. И объясню. Когда меня посадили, то про меня рассказали кучу бреда. Всякого. И этот бред у отдельных граждан в голове отложился. И вот гражданин его почему-то вспомнил. Все это неправда и правдой никогда не было. Это вымысел в чистом виде. Никакого санатория я ни у кого, ни у каких детей не отнимал. Этого не было никогда.
1: Да, это понятно. Как мне сказал один политик, говорит, политики всегда говорят правду. но только друг про друга. 8-800-200-0907-02. Екатерина Дорохова, Давайте, город. Дай... А, Дорохова, это, извините, Дорохова это город. Екатерина, слушаю вас, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, спасибо, что предоставили возможность в эфире высказаться, тоже, надеюсь, может быть, меня услышат. О коррупции. Дознаватель русского РОВД нелегально, без предупреждений, с помощью администрации отрезал у меня участок 10 соток, а участок – это единственное средство у меня к существованию». Ни, ни прокуратура не возбудила дело, единственный, ни Управление собственной безопасности я обращалась ни от ни привета. Один единственный капитан мне сказал, говорит, я вам помогу. Но как он мог мне помочь? Он допрашивал ее, ее папу, и папа проговорился, что демонтировал мой забор и указал место, где демонтировал этот забор. Я с 90-х годов пользуетесь этим участком, все документы в порядке.
1: Ну, будем считать, что вот ваше заявление тоже попадет. По крайней мере, вы пришлите еще письмо на Косомольскую правду, и мы тоже будем его изучать, потому что это тоже интересно, когда силовики уже отнимают, у, если это правда, у простых граждан землю. Ну, ребята, как пишет наш слушатель, эти обижающие на ваш эфир силовики, пишет наш слушатель, лучше бы не обижались, помогали бороться изнутри со всеми нечистыми на руку коллегами. Я с этим совершенно согласен. Владимир, э, все-таки э, я хотел бы точку поставить в этом вопросе. Ну, вы, вы ужалины, да. звонков. Я, я, я понимаю. Ну, да. я, я,
2: я объясню. Ес, в результате я сидел год тюрьмы от, э, за хранение патронов к собственному карабину. Да, это смешно. Понимаете, если бы я что-то украл, какой-то детский санаторий, поверьте, это было
1: бы в деле. Ну правда, ну, да. поэтому, поэтому ну, нашли это. Ну что вы
2: не смешите, ну.
1: Я думаю, такая же позиция будет у генерала Музаева в суде. Если бы у меня что-то было, они бы не придумали такой спектакль с поджогом э, двери у губернатора. 880 200 ровно, девяносто семь Игорь Ставропля. Игорь, слушай вас, здравствуйте.
5: Спасибо, здравствуйте. Да, я сегодня с начала передачи слушал, ну, какой-то, знаете, вот, типа театра абсурда. И сидит этот Ищенко, боже мой! Я не был в Волгограде, но чувствовал по его разговору и по тому звонку. И все ждал. Когда же из Волгограда? Наконец-то позвонил
1: вы что-то Чуду, знаете, вы или вы можете просто можете... так поиздеваться заводите? ну, давайте так, давайте.
5: Ребята, воротим дальше, воротим Спасибо,
1: дальше. спасибо. Господа, давайте с фактами. То есть понятно, что кто-то вам не понравился, но я поэтому и спросил, может, у вас есть какие-то факты. 8 800 200 ровно 02 Александр из Александр, слушаю вас, здравствуйте. У вас много друзей, да, как я Слышно меня? — Да, Александр, слушаю вас. Здравствуйте. — Ну, вы знаете,
5: да, вот подключился к вашей передаче, очень много интересного. Мне кажется, сейчас вся Россия, которая слушает сейчас, она может каждой своей жизни рассказать про какую-то коррупцию, про какие-то вымогательства, про какие-то проблемы, которые происходили. У меня, знаете, уже давно такое в голове возникло интересное, скажем так, мнение. На уровне государства, мне кажется, надо уже создать какие-то институты, которые были подвластны, скажем так, действительно правопорядочным, скажем так, людям, да, которые бы поднимали бы про э, квалификацию, скажем так, всех чиновников. И там бы проходили бы профпригодность, так скажем, да, чтобы люди понимали, для чего вообще они призваны на работу, для чего они вообще идут, скажем так, служить там в полицию, в суды. И так далее, так далее. Цель, понимаете, нам долгие годы рассказывают там в бизнесе цель наших задач для того, чтобы поднять продажи. Здесь люди должны понимать цель, для чего вы туда пришли.  —
1: Именно. Спасибо. Спасибо. А вот что делать? У да, нас очень мало времени, прошу прощения, э, до конца нашей передачи. Надо что-то делать. И вообще, почему мысли было сводить всех в церковь, я не знаю, или, или попробовать их каким-то образом за, за, за ну, знаю, с, ну, сделать так, чтобы они чувствовали совесть. Потому что э, это, это можно делать только бессовестным людям.
2: Надеюсь, то, что они ответ, делают, надо иногда. честно работать. И примеры. А как массы. это наставить? Как? Послушайте. Вот если произошло вот это негодяйство в Волгограде, нужно его расследовать, и негодяи должны быть наказаны. Правильно было сказано о неотвратимости наказания. Надо всякое негодяйство наказывать, в том числе коррумпированных э, правоохранителей, потому что, важный момент, Владимир, они дискредитируют систему,
3: они дискредитируют государство. Я могу... Я просто скажу, что на самом деле можно пенять и просить государства в этом плане. Государство делает ровно столько, сколько оно может на настоящий момент сделать. Если мы каждый для себя не будем делать выводы и не будем стараться не делать этих вещей, которые противны праву и совести, тогда у нас получится. Если мы сами будем поощрять, как мне говорят, вот в больнице не дашь пят...". Если чем больше мы будем не давать, ходить, писать, жаловаться, да, медленно, но верно. И, конечно, кадровая политика. Это острие.
1: Я был недавно в Дагестане. Мне один сказал страшную вещь. Он говорит: если подвести воронок к зданию правительства или куда-то еще, КРВД, и просто запихивать туда людей, никто не спросит, за что. Все будут понимать, за что. И я надеюсь, что, этого, что это мы и это мы излечим. С нами был Виктор Костромин и Евгей Петрович Ищенко. Программа. И ваш покорный слуга Крошанская Слышимся через неделю. Оборона
0: Владимира Варсовина.